0: Escucha la Radio del Campo en tu celular. Bájate la
1: aplicación. Es re fácil. Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Eh, trabaja en Canal Rural y lo tenemos en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va?
0: Carlito? qué placer saludarte. ¿Cómo estás vos?
1: Pero muy bien, por suerte. Muy bien, contento de un sábado más estar aquí presentes en la Radio del Campo. Eh, bueno tratando de, de llevar aquellas noticias que otros no llevan o que, o que tratamos de que sean absolutamente federales y abarquen todo el país. Eh, nos, por privado le cuento a la gente que habíamos charlado con Javi de hablar de este nuevo mercado que se ha creado eh, que es el mercado eh, agroganadero de, de cañuelas. Eh, Javi, vos cómo ¿Cómo estás analizando eh, este este esto que sería, por ahí hasta, un caso de estudio?
0: Mira bueno, eh, la verdad que es súper interesante la idea de hablar de esto, porque, o sea, por un lado, bueno, estamos, y ayer bueno tuvimos el encuentro ahí en el, en el mercado de Liniers, entre sí. varios colegas, eh, la posibilidad de, de ver las últimas subastas en el mercado de Liniers y todo lo que va a significar, eh, vos lo mencionabas, el traslado a Cañuelas, al mercado agroganadero. Sí, sí, eh, sí. Y, y es interesante porque el mercado de Liniers, y vos sabes que esto tiene que ver con la historia también, porque se llama, porque Nueva Chicago y el nombre de, del club que está en Mataderos, que está basado en el mercado de Chicago. Claro. El mercado de Liniers. Sí, sí. Entonces, ...todo tiene un vínculo... ...y hoy día... ...el mercado de ...es el formador de precios... ...a pesar de que nada más... ...pasa por ahí Hacienda... ...que eh, que después abastece solamente... ...un 10% del consumo de carne... ...en el país... ...pero sin embargo es una referencia de precios... ...ineludiblemente... sí sí o sea, sí ya, ...o sea... ...eso es lo que inclusive desde el exterior... ...observan muchísimo... ...cómo existe este mercado que regula... ...no como en otros países que vos tenés tres empresas, cuatro empresas muy grandes, que son los frigoríficos, que manejan, y se sí, sí. bueno, Y te, el precio y te marcan intenso". el precio, claro. Exactamente. Eh, 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 eh,
1: ¿qué, eso, ¿Qué significa el, el mercado agroganadero de cañuelas para los ovinos?
0: Para los ovinos es una oportunidad importantísima, o sea, una, una oportunidad fundamental, porque eh, los ovinos perdieron, salvo... Lo que podemos observar de, del sur de Patagonia, vos tenés eh, varios frigoríficos, tenés tres, en, tres principales en Santa Cruz, tenés un par más en Chubut, en Río Negro, en Neuquén eh, no tenés en Tierra del Fuego, entre las cinco provincias de Patagonia. Claro. Y ahí hay como un trabajo que se lleva a cabo, pero cañuelas eh, significa una oportunidad importante. Entonces, ¿qué hicieron los Sáenz Valientes? ...preparando el espacio... ...y encaminando todo... ...para que en el mercado agroganadero de Cañuelas... ...se arme dentro de... ...yo recuerdo que para octubre... ...más o menos... ...se arme un espacio para ovinos... ...decidieron empezar a hacer... ...en acuerdo con la Sociedad Rural de Cañuelas... ...ahí en la Sociedad Rural... ...un espacio para ovinos... ...y esto significó que una vez por mes... ...y significa que una vez por mes... ...organicen un, un remate de ovinos para faena con Hacienda que llega a diferentes sectores del país.
1: Claro. Ahora, te eh, pregunto, eh, sí. vos que estás en el tema, ¿esto se va a convertir en un mercado de referencia?
0: Sin duda. Ah, mira. Los que estamos, Los que estamos involucrados tratamos de que así sea, porque nosotros, o sea, yo tengo siete años en el mercado de linearse, y observando cómo se comporta, eh, entendiendo que no es solo la oferta y la demanda, lo que eh, eh, hace que el precio se no mueva para un lado para otro, sino que entren en otros factores en juego. Claro. A mí me preguntan mucho, bueno, ya habiéndose dado ya el cuarto remate ahí en Cañuelas, habiéndose dado mucho, eh, ya muchos consultan eh, los resultados por razas, pero ya hablas de carne, a esa altura no hablas de razas, hablas de carne, pero, pero... Sí, hay que tener en cuenta que, obviamente, así como si hablas de, por ejemplo, Limangus, Limusin, de Angus, de Hereford, de Shorton, cada raza es más buscada o menos buscada porque tiene algunos puntos de rinde más. Lo mismo pasa con las ovinos, solo que uno ya, el que compra, sabe que si es Texel le va a rendir más que quizás otra, otra raza porque el desarrollo, porque es un animal que tiene una red distinta... Eh, no no porque esté a favor de Texas sino como para establecer una comparativa sin hablar en detrimento de otra.
1: No 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 eh, y además eh, convengamos que eh, como siempre hemos hablado acá en la radio del campo a partir de que de que charlamos de, de ovinos con vos eh, bueno existen diferentes razas o mucha más variedad tal vez de razas que hay en vacunos y que rinden además me digo, el, eh, a ver si, si, si puedo ser claro. Y que además hay razas carniceras, razas lecheras, razas eh, que rinden, que que se las eh, tiene para lana únicamente. En el caso de los ovinos, en el caso de los bovinos, no, es carne básicamente. Entonces, sí,
0: carne y leche. Claro, carne pero, y leche. Pero viste que, bueno, oh, lo que hacen, por ejemplo, con, con los vacunos, para decirlo así, o sea, con, con los holandos. Los Holando hace algunos años no, no lo engordaban, no lo veían con, o sea los Holando o son sea, las vacas, o sea, o los novillitos blancos y negros para el que dice que es Holando, sí, sí. Son sí. los blancos y negros, son los hijos de las lecheras, no le daban valor comercial, quedaban el campo del claro. animal, básicamente, para decirlo, y no entrar en detalles. Pero es cierto, exactamente cierto lo que vos decís, y todavía un, un camino a recorrer, pero lo que ocurre, y acá es donde me parece que es el caso de análisis que vamos a ir viendo, acá está pasando lo de oferta y demanda, porque cuando hubo más de mil cabezas, fue una plaza, tengo que decir una plaza tranquila, una plaza que eh, fue con quebranto respecto de un remate anterior, y ahora que hubo casi mil animales menos que la vez anterior, es decir, en el mes de... Eh, Febrero había habido 1.600, ahora hubo 670.000 mil animales menos. Estamos hablando, en este caso, de 600 a 1.600, ahí te diría que casi un tercio respecto a esa oferta, y cambió todo, porque ahora, en la falta que va a haber de ovinos por la cuestión estacional que desde abril hasta agosto prácticamente no se consigue, la plaza estuvo muy firme, pero sí. hay que entender... O sea, y esto es eh, la palabra al señor productor ovejero. Sepa, señor productor, que la plaza por un lado se está formando. Eh, no hay tantos compradores todavía que asistan. Vos te encontrás tres, cuatro frigoríficos de los importantes y el resto son compradores chicos que eh, quizás hacen un engorde y abastecen a sus propias carnicerías en alguna zona y ahí terminó el, el chiste.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Pero, pero que pasa algo. En el, el, el producto eh, cárnico de bovinos no está, eh, en, el, en la gran mayoría, y esto porque cito el ejemplo de los bovinos, de los vacunos, no está vinculado entre lo que es la cría y lo que es la comercialización. No, ¿Por que? qué? Porque no se puede ocupar, no puede estar, ser el que ayuda a nacer al ternero y después te da de comer en la boca. Cosa que algunos ovejeros tienen todavía ese pensamiento. Es decir, están con el Cordero desde su nacimiento y lo quieren acompañar hasta la mesa. Sí, claro. Básicamente. Ahora, ahora
1: el... vos pensás también, y yo lo pregunto desde el conocimiento y para, y para entender y para que lo entienda la audiencia. Eh, ¿Vos pensás que a futuro va, va a haber un... Un criador de ovejas que se dedique a la cría y otro al engorde, eh, o, o algo así como pa, parecido a, a, a los bovinos?
0: Yo creo que sí, no lo vamos o sea Ya hay algunos, ya hay, y hago mucho, o sea, me parece que es lo mejor que puede pasar lo de la cadena de los, de los ovinos. Hay y deberían estimularlos más, ayudar, colaborar, entender que son parte del negocio y que son los que van a permitir el crecimiento del de consumo de la carne ovina. Es totalmente necesario ese invernador porque o engordador, porque si no, vamos a seguir hablando de un animal que limpio te da 12 kilos y ese es el que hace ya la cruz, a la estaca, eh, limpio es ya cuando no se sé, ha faenado. Sí, sí, está
1: faenado y, este, y, y ya lo compras entero, eh, por ahí hasta en un mercado informal, eh, y lo compras para celebrar un cumpleaños, una fiesta, un, un algo No 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 es algo que se venda regularmente uh -huh. eh, Pero siempre sí. hablamos nosotros acá del consumo de carne ovina Como un consumo de continuidad Digo, sí. eh, hablamos de, 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 de comprar milanesas de... de de borrego, miran de, de oveja, miran de ovinos. Hablamos de comprar una paleta, hablamos de comprar un costillar. Hablamos, este no, no, de un corderito, digo, no, no, no del corderito, tal cual,
0: tal cual. Eh, Y eso se necesita, porque hoy, hoy justo me estaba mensajeando con alguien más temprano y hablábamos. Y yo le digo, yo no puedo tener un costillar entero en el frisar, no tengo lugar, no, claro, yo el y tampoco tengo tiempo para hacer una, una, un garrón eh, de cuatro de 4 o 6 kilos, ponerlo al horno y cocinarlo 4 horas, porque primero, vamos, voy a ser sincero, yo vivo en un departamento de dos ambientes y se me llena de olor y hasta el cajón de las medias tiene olor después a la, a la comida durante una semana.
1: Se te llena de olor, te queda el olor por una semana y además... En la mayoría de los casos vivimos o solos o con una persona o con una pareja o lo que sea y haces una carne de 6 kilos y la verdad es que te va a durar una semana y nadie claro. tiene ganas de comer eh, 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 un, la,
0: misma la misma
1: comida durante una semana.
0: Exactamente, por eso para mí es, o sea, lo, lo cómodo eh, es agarrar, comprar dos chuletas gruesitas me gusta que sea bebecito, no, por eso si no me compro una milanesa directamente. <risa> dos, dos chuletas de besitas a la sartén o a la cacerola o a la plancha y listo. 15 minutos de cocción. Cuatro horas yo no tengo en la semana. Claro. La realidad. Y en invierno menos. por aparte en invierno no me la casa.
1: No, 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 Entonces, sin duda. No, pero ah, pero decime si en invierno no te comes un guiso de cordero. Oh, la
0: sí, pero, pero dámelo yo mismo, con el caracú directamente. Pero
1: ni hablar, me lo como ahora, ahora que todavía no hace tanto frío, aunque me, cuando estamos grabando este programa, hace 13 grados.
0: Mm, ni Fre que hablar.
1: Fresquito, fresquito.
0: Ni que hablar. Eh, Así que la realidad es que ese mercado eh, va a sufrir algunos momentos difíciles, esa es la realidad. Eh, van a estar felices los de agosto, los de julio pero no así los de noviembre, los de diciembre, enero, Claro. enero sobre todo.
1: Claro, claro, o sea, claro, claro.
0: Eso es así. Eh, pero, hasta que en un momento haya una plaza un poco más eh, que abastezca para no hacerlo una vez por mes, sino dos veces al mes.
1: Claro. O sea, Ahora, eh, vos como co conocedor, como te tomo como como referente de la parte uh -huh. ovina de de la radio del campo, eh, crees que este esta es una gran oportunidad, eh, el mercado agroganadero, eh, para el desarrollo del ovino?
0: Sin duda alguna. Es el tren que va a pasar una sola vez. Eh, ahora pasa una vez por mes, y después, cuando. O sea, pero después, cuando vos tomás la decisión de los servicios, de los carneros que incorporás y demás, esa decisión es un servicio, es una aparición. Claro. Y después, hasta el año siguiente, te pasó de largo si no lo aprovechás. Sí, claro. Porque ahí eh, es donde entras en juego en el carnero mejorador, qué es lo que querés mejorar, qué es lo que buscas, si haces un servicio estacionado realmente, hay muchas cosas que traen en juego y es importantísimo. Ahora eh, y esa decisión.
1: También te tomo como referente y, y, y te pregunto, digo, más allá de que esto se dé, eh, esto que están haciendo la gente de San Valiente junto con la sociedad rural, eh, ¿está ligado al mercado agroganadero de Cañuelas o, o es un, una, un proyecto aparte?
0: Está ligado de una forma muy muy interesante y ahí es donde hay que sacarse de vuelta el sombrero. Y eh, Para estos días no está bueno sacarse el sombrero porque hace frío para los peinados <risa> como yo.
1: Sí, pero eh, sabes qué? Lo que te rescato ahí de lo que vos dijiste, esto es la articulación entre lo público, eh, eh, lo privado y lo privado. Totalmente. Cuando totalmente. se juntan dos, tres, cuatro entidades y la verdad que salen cosas buenas.
0: Sí, totalmente. Y acá lo que tienes es que... Eh, como es inminente la mudanza, y esto ya lo venían observando y lo venían viendo y tenían ganas, eh, y esto yo te cuento algunas que algunas cuestiones que son off the record, traes valiente y yo lo hablé con, con los tres, con Gervasio, con, Gervasio, este con Fernando, claro. Fernando. Eh, los tres tienen ganas de poder tener un espacio para vinos en el mercado verdadero de Cañuelas. Ah, pero tiene que ver eh, tiene que ver también la colaboración de otras de otras firmas, porque porque ellos demostraron y compraron los eh, todos los corrales de la mano de Farquip para hacerlo en la sociedad rural, o sea, los corrales son de ellos y el alquiler del espacio eh, no, no sé si el alquiler o una sesión del espacio por parte del, de la sociedad rural pero si no hay interés suficiente de otras firmas de llevarlo al, al mercado agroganadero lo van a dejar ahí porque sí. funciona porque alcanza
1: sí sí no hay sí hay diferencia sí. para ellos sí sí sí
0: entonces sí. depende de otros consignatarios decir che yo quiero formar parte quiero hacerlo así como hicieron en el mercado entero que fueron 45 firmas las que pusieron la plata para armarlo sí eh, ver si ese Submercado, llamémosle porque como un como un apéndice lo sí sería lo entre baños, sería, o cuando, lo ahí.
1: sería cuando uno habla de empresas viste eh, una unidad de negocios no
0: claro exactamente sí. exactamente entonces eh, si un día dicen che, tenemos que poner x cantidad de plata para armar esta parte quién pone y levanta uno solo la mano no
1: no no claro fracasa pero bueno. Claro,
0: nosotros sí. para, nosotros ya lo tenemos armado ahí en la sociedad rural, ¿para qué lo vamos a mudar si o sea van a llevarse el beneficio de nuestro laburo? O sea, paguemos entre todos claro. y usémoslo entre todos, o los que ponemos la plata lo usamos y ya.
1: Che Javi, siempre es tan interesante charlar con vos, porque uno se entera de, de cosas, eh, algunas que las contás públicamente, otras que las contás en la Radio del Campo, y la verdad que a nosotros ne, nos llena de placer que, nada, encontrarnos con, con información que en otros lados por ahí no aparece, eh, sí aparece en tus charlas, en esta... A ver, yo los invito a, a los oyentes de la Radio del Campo a seguir a... a modo obis Exactamente. Sí, sí, sí. qué grande, yo lo seguí y la verdad que es interesantísimo de, sigan a modo obis en Instagram porque se van a enterar de muchas pero muchas muchas cosas muy interesantes para el sector ovino
0: gracias gracias por el por el chivo no que es, parte, es que, no es, que parte de la no es chivo
1: no es chivo no es chivo la verdad eh, yo siempre creo eh, Javi en esta en esta interacción que tenemos que hacer los periodistas eh, eh, tanta gente que la verdad que tenemos que interactuar el otro día o, o lo escucharás por ahí en, en este programa se hizo, me contaba Mónica Ortolani, columnista de, uh -huh. de la Radio del Campo eh, y me contaba Pablo Adriani también, columnista de la Radio del Campo eh, se hizo en Vigán un tecnoagro eh, jefe, jefe comunal peronista de la línea de Perotti. sí. Vigan oh. está eh, en Santa Fe. Uh, y la verdad es que hicieron una jornada el miércoles pasado donde se llenó de gente, se llenó de estudiantes y lo único que hicieron de la mañana a la noche es incentivar a estudiantes de las escuelas agrotécnicas de toda la zona a que se queden en el campo a que eh, en el campo estaba el futuro y la verdad es que me saco el sombrero por ese jefe comunal o intendente, como le quieran llamar de 35 años el cual seguramente el programa siguiente, el sábado que viene eh, lo podamos entrevistar porque la verdad es que nada tiene que ver con la ideología que tiene el gobierno, aunque él pertenezca a un espacio parecido, eh, y se dieron cuenta que en el campo estaba el futuro. Entonces dijeron, ah, no, acá hay que hacer algo para los jóvenes, porque en los jóvenes está el futuro. Nosotros, en mi caso, más de 60, yo ya estoy doblando el codo, digamos, ya tengo mi vida no resuelta, pero bueno, medianamente, profesionalmente y demás. Eh, la te... pero hay gente de treinta y pico de años que ocupa lugares importantes que se les da por hacer y acercarles la tecnología y llevarle gente que los incentive y, y demás, a una ciudad como Vigán que está en el centro sojero de la provincia de Santa Fe entonces, la verdad que vale la pena sacarse el sombrero ante esa gente, que trabaja con una mirada de país que es muy distinta a la que tienen eh, en el gobierno. Eh, hoy alguien me decía esta pelea entre el campo y la ciudad, y yo les rebato eso, y le digo la pelea no es entre el campo y la ciudad, la pelea es entre el gobierno y el campo. Que es una cosa muy distinta. Coincido. Eh, Coincido. Así que me parece que, sin entrar en un tema político, me parece no, 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 no. Que, que hay que hay intendentes que, que están viendo que el desarrollo está en el campo y que el futuro está en el campo y que el mayor ingreso lo produce el campo argentino, entonces, digo, desarrollemos el campo. No no nos pongamos a fabricar cohetes porque la verdad es que la industria de los cohetes no es lo, lo de la Argentina.
0: No, está igual cual, sin desmerecer, Absolutamente. Pero la realidad es que el, eh, el campo es el que está, el que saca las papas del fuego permanentemente, es el que mantiene las la cuentas, porque si no, sin el campo, esto, no te queda uno, se van todos, todos, todos a otro lado.
1: Pero absolutamente, digo, si no fuera por los ingresos del campo, en función de las retenciones, la verdad es que estaríamos mucho peor de lo que estamos. Y, sí. y hay algunos eh, funcionarios, como el secretario de Comercio, que está diciendo queremos aumentar las retenciones. ¿Viste? La verdad, hay, hay tantas posiciones y tan, tan dispar es el, el gobierno este que nos toca vivir, como el que nos tocó anteriormente. Y yo no defiendo ni a unos ni a otros. Pero la verdad es que, eh, bueno... Tenemos que sufrir este tipo de cosas en la Argentina que nos toca vivir hoy. Javi, uh -huh. yo te agradezco mucho esta amabilidad que tenés siempre para con la radio del campo.
0: Es un placer y bueno, estamos como siempre en contacto y estamos hablando seguramente en poquitos días, Carlitos.
1: Sí, y no hablemos de política, hablemos de ovinos, <risa> Diego, que es mucho más placentero. Claro que sí. Te mando sí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Javier Lauría ha pasado aquí en los micrófonos de la radio del campo Javier Lauría, ustedes lo pueden ubicar, los pueden encontrar y si lo buscan en Instagram busquen mundo, eh, Modo Obis, Modo Obis, búsquenlo así, lo van a encontrar sumamente interesante para seguirlo Chao, Javi, gracias
0: carlitos. saludos a todos los oyentes
1: abrazo Sumate.
0: entre todos hacemos la mejor radio la Radio del Campo.